0: E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Tiff Offline, Design, Pitacos do Tiff, todas as sextas-feiras às 11 da manhã no YouTube. Depois você pode seguir a gente, se você estiver escutando a gente no Spotify, Deezer Soundcloud, enfim, onde você preferir, siga a gente nessa rede social, nesse agregador, para que a gente possa aparecer ganhar relevância. E se você quiser, se você estiver participando do YouTube, se inscreva no canal. Ative as notificações também, se você não tiver, e que estiver é só escutando, depois conhece lá o canal do Tiff Design que está no YouTube. Beleza? Bom, Pitacos do Tiff, uma série de podcasts aqui do blog do Tiff Design que nós estamos realizando para falar um pouquinho sobre algumas coisas relevantes para os designers. Então, a gente vai falar sobre diversos assuntos. E o tema de hoje é justamente portfólio as desculpas esfarrapadas, as desculpas que nós utilizamos para não criar o nosso portfólio. Nós, é, como designers, né, tem sempre esse gargalo aí, né, do portfólio. O que colocar, como fazer, e também, e também a, o simples ato de criar, né, de tê-lo, de planejar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso Hoje, no dia de hoje, então primeiro vamos entender qual é a importância do do portfólio, né? Para que que serve portfólio? Por que que ele é importante para um criativo, para um designer? Portfólio é importante porque ele é uma prova, é uma prova daquilo que você faz. Ele mostra um pouco, claro que não 100%, mas mostra um pouco da sua capacidade de, de entregar, de resolver problemas, mostra um pouco do seu estilo. Você também coloca aquilo que você quer trabalhar, aquilo que você quer repetir, aquilo que você quer focar. Então, através do portfólio, a pessoa começa a conhecer você, conhecer o seu trabalho, conhecer o seu estilo. E, e também você deixa claro para ela né, com o que você quer trabalhar, enfim, qual é o seu foco. Ter um portfólio é super importante em várias áreas né, criativas, até áreas é, que... Talvez não esteja tão ligadas assim como a gente pensa em, em criatividade, mas, é, sei lá, por exemplo, até até mesmo cabeleireira é importante ter portfólio, sabe, se o cara olhar assim as fotos e dizer, ó, já cortei isso daqui, já fiz, até isso, às vezes, até para esses tipos de profissionais, às vezes, um portfólio é importante. Para um designer, seja você gráfico, web, interface, não interessa como você se classifica. É super importante, é mega importante ter um portfólio, se você quer arrumar um emprego, tem que ter um portfólio. Se você quer arrumar um freelancer, né? ou melhor, arrumar um trabalho né? como freelancer, você precisa ter um portfólio. Porque é isso que vai te ajudar, é isso que vai trazer confiança e vai realmente ser ali... A sua carta de vendas. Né? Vai ser a sua grande carta de vendas para que as pessoas contratem o seu serviço, o seu trabalho. E aí existem alguns pontos Existem vários pontos na verdade, né? Porque a gente não cria portfólio. A gente não cria portfólio por, várias, por vários motivos. N motivos. Depois, se você lembrar de algum motivo que eu não falei, se você souber de algum motivo que eu não citei aqui no vídeo, manda uma direct no uma mensagem no Instagram, manda vamos bater um papo. Também se você tiver vendo ao vivo no YouTube, deixa uma mensagem, deixa um comentário que depois eu vou ver ao final aqui da gravação, tá? Hum, porque é tanta coisa, tanta coisa cara, que talvez eu possa ter esquecido de algum. E também tem o um tempo, né? Não posso ficar falando aqui todos os dilemas dos designers aí, senão eu vou ficar aqui até de noite. Mas vamos começar a falar aqui algumas desculpas esfarrapadas que o pessoal utiliza para não ter o portfólio, né? Portfólio é super importante, como eu falei. E se você quiser saber mais sobre a importância e como construir também um portfólio, tem vídeos do YouTube do Chief of Design, né? youtube barra Chief of Design. Também tem artigos no blog tifodesign.com.br para você aprender e começar a criar seu portfólio, mesmo que do zero. Vamos lá. A primeira desculpa que eu quero pegar aqui, que a gente utiliza bastante, é o tempo, né? A gente fala aqui que está sem tempo de criar o portfólio. E... É muito doido isso, né? Porque tem gente que tem portfólio e outras pessoas que não tem. E o tempo para elas é tudo igual? É tudo 24 horas? Ué, então como que uma tem e outra não tem? Como que uma consegue ter ou não consegue ter mesmo tendo mesmo tempo é direcionamento é foco então se você não investe tempo se você designer não investe tempo em construir o seu portfólio que vai ser a sua apresentação sua carta de vendas vai ajudar você a captar clientes vai trazer confiança para quem estiver contratando você se você não investe tempo nisso construindo seu portfólio por que, que alguém tem que investir tempo conversando com você no seu trabalho né investir ter que depositar confiança em você né para e pensa né é aquela coisa né? é casa de ferreira espeto de pau né você não pode ser assim uma coisa que que é importante é o exemplo né você você ganha autoridade você conquista a confiança das pessoas e mostra que você sabe falar, que você sabe falar, não, sabe fazer sobre determinado assunto, que você é um profissional de determinado assunto. Pelo conteúdo que você produz, pela pela prática, né? Então, pelo pelos exemplos, pelo que você consegue fazer e tal. E também pelo exemplo, né? Então, você que está envolvido com a prática. Então, você não pode abdicar do portfólio porque ele faz parte de, desses dessas três dessas, desses três pontos que eu tenho com com, com o portfólio você consegue gerar o conteúdo você mostra para as pessoas como que você pensa o que você trabalha sua linha de trabalho você mostra a sua prática você mostra realmente o que você sabe fazer e você dá exemplo né você dá exemplo você é, cuidou ali da sua casa, você, se você tem uma casa organizada né, quer dizer que provavelmente quando você for na casa dos outros você não vai querer ficar bagunçando né, então se você tem um portfólio ali que você apresenta, você traz mais confiança para quem está vendo o seu portfólio, para quem quer te contratar. Essa questão de tempo é uma das desculpas mais esfarrapadas que a gente tem né, porque é questão de foco como eu já citei, às vezes a gente perde bastante tempo é, vendo série, jogando de jogo, é meu mesmo perco. E isso faz parte, assim, né? A gente precisa de um escape na música, na arte, algum divertimento, porque senão a gente fica doido, ainda mais com a situação do nosso país, né? Com os nossos governantes loucos, tá ok? Então, é, faz parte. Entretanto, se a gente souber administrar um pouquinho melhor esse tempo, se talvez de você ficar maratonando uma série aí e vendo ela o dia inteiro e ver dois capítulos por dia, por exemplo, já vai sobrar tempo para você criar o seu portfólio então você tem que arranjar um tempo para fazer o seu portfólio nem que seja um sábado domingo, não interessa, tá? você tem que colocar isso daí como uma prioridade para você manter ali o o seu jardim, né? o portfólio é tipo o seu jardim, onde virão as borboletas ali e vão aproveitar ali das flores das plantinhas que você cuidou com tanto cuidado então, não utilize essa desculpa, pelo amor de Deus, que não tem tempo. Você tem tempo, sim, ainda mais na quarentena, né? Que hoje em dia, se você tá na quarentena, tem mais ou menos duas opções. Ou você tá desempregado, ou você tá trabalhando remoto, né? A outra opção seria você freelancer, né? Então, nas três opções, você tem como arrumar tempo para criar o seu portfólio. Então, chega de desculpa, né? A outra desculpa, esse que o pessoal utiliza é que não tem trabalhos para colocar no ar o seu portfólio. E essa é uma questão que pega principalmente para os profissionais que estão no início de trabalho, né? no início de carreira, na verdade. E assim, é normal no começo você não ter trabalhos, né? Ou às vezes é até normal, e depois eu vou falar isso mais pra frente, você achar que seus trabalhos talvez não estejam tão qualificados assim, no momento. Mas você tem que trabalhar com o que você tem. Então se você tem os trabalhos, mesmo que você não ache que são os ideais, você vai trabalhar com eles. E vai expor esses trabalhos, vai ter orgulho desses trabalhos. Porque foi você que fez. Você teve um esforço ali, criativo, cognitivo, não foi do nada. Né? ao menos que você tenha plagiado, alguém tenha copiado, né? Eu espero que não seja o caso. Mas tirando essas opções, você teve um esforço, ali. então, pô, vamos ter orgulho. Bate no peito, ah, tá, tá feio, mas assim, feio para você, de- dane-se a sua opinião, né? Eu vou expor aqui e sei com consciência que vou melhorar. Estou trabalhando para evolu- evoluir, evoluir de forma positiva, né? É, você. E o seu portfólio é tipo um Pokémonzinho, pô. Você nasce lá, Pichu, aí você vai subindo, vai para Pikachu, Raio né? E assim você vai ficando mais forte. Faz parte do processo. Então, se você tem alguns trabalhos, mesmo que de clientes pequenos, fictícios, você tem trabalho para expor. Se você não tem nenhum trabalho de cliente, né, ou não fez nada ainda, tal, você cria, você inventa. Não é o melhor cenário, não é o melhor cenário dos mundos Ah, eu vou fazer um case fantasma aqui e tal Não é, tá? Porque realmente com cliente real é, a, é, a melhor, é, a, é o melhor caso Você tem um problema real, você até tem mais motivação realmente para fazer Mas se você não conseguiu, ou se tá muito difícil, você vai ter que criar o seu portfólio e para criar o seu portfólio se precisar você cria uns cases fantasmas então cria projetos que podem ser releituras, redesigns de de projetos que já estão aí, né, novas propostas. Imagina como que você faria, sei lá, uma loja, uma loja virtual para lojinha ali do, do seu bairro, né? nesse tempo aqui de de crise, né? tem muitas empresas que estão necessitando de, de, de entrega um né, de serviço de delivery então como que você p- poderia por exemplo criar um app aí um sistema criar algumas telas para facilitar é, essa questão do delivery para esses pequenos empreendedores sei lá como você poderia melhorar o sistema ali do rápido do uber eats Imagina você fazer um redesign Trazendo mais para gráficos gráfico da, da marca, de, de alguma empresa que você gosta Tipo da Canon, né? A Canon teve até um redesign, né? A Canon não, na verdade foi a Avon que teve um redesign Mas, por exemplo, da Canon, você fazer um redesign da Canon né Da marca da Canon, com essa câmera que eu tô fumando Pensa nessas coisas Cria possibilidades Ficar parado é pior Ficar parado é pior E quando você faz isso você se motiva, você tem alguma coisa ali para continuar andando, continuar seguindo. E você tá treinando, tá praticando, tá estudando. Então, você tá evoluindo. Se você não tem trabalho, você inventa. É assim. E aí você expõe o seu portfólio. E o mais importante é você fazer da melhor maneira. Colocar a sua técnica, toda a sua vontade, todo o seu estudo. E apresentar da melhor maneira. Isso vai... Passar por cima da questão se for real ou não, o projeto, se for um case real ou não. Outra desculpa que o pessoal utiliza muito é que, e que tá a ver até com um pouco o toco do anterior, é que não se sente preparado. E assim, você nunca vai estar preparado. Você nunca vai ter o portfólio ideal, 100%. Pô, até o cara mais que você mais admira se perguntar do portfólio dele, talvez ele vai colocar um ponto ali, vai falar... Olha, eu acho que eu poderia ter feito tal coisa Ou gostaria de ter tal trabalho no meu portfólio Mesmo esse cara que você admira, ele vai falar Nossa, você vai pensar Nossa, porra, se eu tivesse um terço do que ele tem aqui Eu eu estaria feliz E mesmo assim ele ainda está falando isso Porque faz parte A gente está num... num, a A gente designer, né? A gente tem essa vibe de sempre querer melhorar A gente é um pouco perfeccionista Então é normal você olhar seus trabalhos e, e às vezes não se sentir preparado né para publicar o seu portfólio mas se você fizer isso você vai estar tá só atrasando sua carreira porque você aprende também quando você publica quando você recebe críticas né desde que sejam críticas construtivas não seja aquelas críticas do gado de pessoas ignorantes mas se forem críticas construtivas observações você aprende você aprende também publicando e vendo o que, que as pessoas estão curtindo como que as pessoas estão reagindo você vai evoluindo, então essa questão de não se sentir preparado tá mais ligada a medo, tá mais ligado à insegurança do que realmente a sua capacidade como designer e é normal ter, ter insegurança né, ter medo, medo de crítica tal, principalmente no começo, mas é aquela coisa né, a gente tem que andar com isso e saber viver com isso administrar essas nossas neuras que nós temos dentro de nós e tentar uh, caminhar, né? tentar não deixar que elas interfiram no, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, não prejudiquem a nossa vida não tem como você ir daqui, até tem né, se você quiser ir de navio mas não tem como você ir daqui é, a China, por exemplo Né, não que você queira ir para a China agora, né? Por causa do Corona, sei lá, mas a China eu acho que está melhor que o Brasil em questão de Corona. Os caras têm o que estão fabricando respirador, né? Os caras estão com certeza vai ser o mundo vai ser diferente depois disso. mas você quer ir para a China? Não tem como você ir para a China se você não for de avião, né? Ao menos que você vá de. né? Sei lá, a pé não tem como ir, de carro não tem como ir, você tem que ir de avião, tá? E esquece navio porque você vai vomitar. Então você tem que ir de avião, mas você tem medo de altura. O que você vai fazer? Você vai perder a oportunidade de conhecer as muralhas da China, pô. Aquela cultura milenar chinesa. Até tem relatos que talvez um um dos primórdios da tipografia tenha começado na na China, né? Da mecanização da escrita. Você vai deixar essa oportunidade, você ganhou por causa de medo de avião? Não. Você vai com medo de avião mesmo, mesmo assim. Engole ele, bota ele no bolso e vai. Se você quer alcançar novos patamares, se você quer voar, né? Na sua carreira, você vai precisar engolir, ou melhor, não engolir, né? Caminhar é, acompanhado aí de medos, de receios que fazem parte e que vão diminuindo. vão vão perdendo força quando você vai ganhando experiência e vai se fortalecendo, vai tendo confiança e vai realmente enxergando o design e o seu trabalho na sua profissão de forma mais profissional, entendendo também que é é um trabalho. Basicamente é é um trabalho que você realiza, é um prestador de serviço. E não que você, ah, um artista, um rockstar, que, sei lá, que tem que ser adorado por todo mundo, tem que ser elogiado por todo mundo. A próxima, desculpe essa rapada que eu quero passar, é que tem gente que fala que não tem um número mínimo de trabalhos, né, pra colocar no portfólio. E ao menos que alguém me, me diga, ao menos que alguém me mostre evidências, né, que, que não sejam as músicas do Chitãozinho Chororó, eu quero saber qual que é, onde está escrito que tem um número mínimo de trabalho para colocar no portfólio Se tiver uma placa, né? escrita em pedra você, você pode me mostrar, me manda lá no Instagram, manda uma fotinho Se não, não conheço Um número mínimo para ter no portfólio, você pode ter um no trabalho Se esse trabalho for foda você pode conseguir outros trabalhos através dele nós temos vários exemplos de pessoas que fizeram redesign de, de algumas coisas criaram propostas de algumas coisas que é tipo é um projeto é um é apenas um case e a partir desse case virou mudou a, a chave na carreira de, daquela pessoa então não existe número de trabalhos não se apega a número de trabalhos para você começar a publicar seu portfólio começa publicando o que você tem publica um aí tem mais um publica dois Vai melhorando, publicar três, vai indo Eu penso que, assim Se eu tivesse que escolher um número mínimo, vai, no melhor dos cenários Pô, você tem tantos trabalhos, você tem vários trabalhos, tem que escolher pelo menos um número mínimo Eu acho que três seriam bons Mas nada impede de você, no mínimo três, né, óbvio Mas nada impede de você começar com, com um Nada impede de você começar com dois Não tem nada a ver esse negócio de número de trabalhos o que tem a ver é qualidade. Qualidade sobrepõe, qualidade supera o número. Então não adianta nada você ter vários trabalhos e todos esses trabalhos meia boca. Todos esses trabalhos mal apresentados. Todos esses trabalhos que. Eu não tô nem falando de, de técnica, tipo, ah, tô fazendo bem, bom design ou mal design. Tô falando, tipo, meia boca assim, que você fez de forma desleixada, você fez ali pra jogar e tal, não fez com com, com paixão, com ênfase, né? Não fez com vontade mesmo, não não aplicou o melhor de si. Então, nesses casos, por exemplo, não adianta você ter 10 trabalhos, porque não vai dar em nada. É melhor ter um trabalho fudido que você fez realmente com, com toda a dedicação, carinho e se empenhou, do que ter 10, mais ou menos, né? Portanto, não tem nada a ver essa questão de trabalho, número de trabalho mínimo e qualquer outra desculpa que você venha falar referente a essa questão de, de número de, de trabalhos, né? É uma questão, uma pergunta que sempre chega, as pessoas se, se deparam com isso mas isso não pode ser um empecilho, não pode te impedir, não pode ser uma pedra, uma barreira para você prosseguir, publicar o seu portfólio, Até tá? um portfólio é importante, como eu já falei E quando você omite, ou melhor, quando você procrastina a criação ou a publicação do seu portfólio Você está procrastinando também a sua carreira Como designer Mais uma desculpa Que eu anotei aqui E como eu falei, se tiver outra desculpa, depois deixa no comentário no vídeo no YouTube Deixa no comentário se você estiver acessando pelo site, pelo Anchor Deixa no... É no, no Instagram, tá? Deixa uma, uma mensagem no Instagram. Mas é que eu notei aqui é que eu tenho vergonha. Eu não tenho portfólio porque eu tenho vergonha. Tem pessoas que não têm portfólio por causa disso, porque elas têm vergonha do trabalho delas. E é impressionante isso daí. Você não tem que ter vergonha, meu. Filho é seu. Filho é feio, mas é seu. <risos> Sabe? É... A gente se julga muito... Ou se cobra muito e às vezes uh, o que a gente pensa que tá horrível né nem tá tão horrível assim às vezes o trabalho que a gente fez que a gente pensa que tá simples pode até mesmo ser simples né não pode ter alta complexidade mas mesmo assim pode ajudar alguém pode pode ser interessante para alguém que queira contratar o seu serviço pode ser pelo menos uma prova que alguém queria só para depositar confiança em você e, e prosseguir com o trabalho às vezes a pessoa não quer um cara fudido não quer Tipo, ah, eu quero contratar um designer ferrado. Não, a pessoa sabe que você tá no começo, ela só quer ter ali, tipo, a prova que você faz. Pô, beleza, eu tô vendo que... Ele não é, sei lá, o o pica aqui das galáxias, mas ele tá tá trabalhando, tá evoluindo. Pô, vou dar uma chance, vou dar um voto de confiança. Tô vendo que ele fez realmente com com paixão, que ele fez com, com técnica, que ele estudou, que ele se dedicou a fazer isso daqui. Então... É, e eu gostei da, da, da pessoa, acontece muito isso, né? Principalmente em vaga de, de emprego, de estágio. Eu, tipo, se você vai pra empresa, se candidata, você faz a entrevista, você passa da entrevista. A pessoa gosta de você, gosta do seu jeito. E a, a sua, entre aspas, a sua skill pessoal, né? As suas skills, skills pessoais, elas superam, né? Chegam a superar ali a sua técnica. Por quê? Porque a questão técnica é... É, 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 é plausível assim, de, 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 você, de você aprender né? você, você consegue ensinar Photoshop, você consegue ensinar fundamentos do design, você consegue ensinar é, conceitos você, e, e se a pessoa tiver vontade, ela vai aprender agora tem coisas que não tem como você ensinar é, a ética é, a, a forma às vezes de se comportar, de, de pensar tem coisas que meio que vem de público né? de público não, na verdade de berço e aí fica mais difícil. Até dá para ensinar, até dá para treinar, mas é mais difícil. Então, não tenha vergonha de expor os seus trabalhos, por mais simples que eles estejam. E é só expondo também que você vai perceber se você tá indo, às vezes, no caminho certo ou não. Porque você expondo, vai vir naturalmente as críticas, né? E com as críticas você vai aprender. Você vai, vai perceber ali onde você pode estar errando, onde você pode estar acertando Ou até mesmo quem está criticando só de inveja, né? Está só falando besteira, só está querendo biscoito Você vai percebendo essas coisas E até com essas pessoas você vai, vai tendo mais discernimento Tipo, para filtrar, começar a filtrar é, Sobre quem aparecer aí no seu caminho Então não tenha vergonha de expor seus projetos independente do seu nível a próxima desculpa esfarrapada que eu, ia, que eu gostaria de falar, que eu até já citei aqui, né, nesse tópico de vergonha É o medo de crítica E todo designer vai ser criticado em algum momento Não tem jeito, você trabalha com design você é suscetível a críticas Não tem como trabalhar com design, eu acho que não tem como trabalhar com nada sem ter cri- crítica, né Até funcionário público, você vai ter crítica do, de alguém, né se você fique lá no seu cantinho tal você vai ter críticas em algum momento não tem jeito faz parte ainda mais você que trabalha com comunicação visual você que trabalha resolvendo problemas para você que trabalha às vezes com às vezes não trabalha também com as expectativas das pessoas né trabalha com as expectativas do seu cliente as expectativas do cliente do seu cliente como eu falei no podcast passado, se você quiser escutar os podcasts passados, acessa aí of Design barra podcasts podcast com s no final. E a crítica faz parte, não tem jeito. Porém, ela não quer dizer que que seja algo ruim, tá? Não quer dizer que receber críticas é é algo ruim. Muitas vezes vai ser algo bom para você. Exceto aquelas críticas que de gente escrota né tipo a gente que dá spoiler spoiler gente que dá spoiler é escrota né que que tem a pessoa aí que nem eu tava outro dia no instagram tava lá no instagram aí eu não tinha assistido lá casa de papel né ainda tava para assistir é uma série que eu gosto tal né é, espero que eles terminem, inclusive né para não ficar muito muito grande e acabar zoando a série mas aí um desgraçado deixou um spoiler lá que eu não vou deixar aqui Lá num comentário, num post nada a ver, um post tipo, era um meme, tipo, nada a ver, o cara deixou lá, fulano de tal, morre. Aí eu falei, puta que eu parei, será é que é verdade? O desgraçado falou o episódio aí. Falei, não, não vou, amigo. Aí eu peguei, comecei a assistir a série, né? Tá assistindo, tá assistindo. O filho da puta, tava certo. Caralho, eu voltei no comentário pra denunciar a conta dele, dane que é, é, é desgraçado. É pessoa, que, que prazer a pessoa tem em, em, em quebrar a experiência do outro, né? Que nem o, o final do The Last of Us. Também teve uns idiotas aí que vazaram, né? Do próximo jogo e vazaram lá o final. Qual que, qual que é o prazer sádico que a pessoa tem de quebrar a experiência do outro? No, no caso aqui, trazendo tá portfólio, né? Desculpa o desabafo. Mas, trazendo por portfólio, também tem isso, né? Tem gente que é mensagem, que só vai lá só pra causar. Às vezes a pessoa só quer biscoito mesmo. Só vai lá só pra criticar, só pra te ofender. Tipo, não tem nada a ver, não vai passar uma crítica construtiva, nada. É só... Só vai falar merda mesmo. E aí, você tem que saber filtrar. Tá? Então... É... Críticas faz parte, inclusive até essas críticas mais agressivas, de gente escrota. Não tem como você fugir disso. Independente com que você venha trabalhar. Independente se você é um designer fudido, se você é um designer com muito tempo de experiência, se você é um designer iniciante, não interessa, não interessa, você sempre vai ter as críticas, você não pode ter medo delas, você vai matá-las no peito, e se, se for uma crítica legal, você vai absorver, né, pra tentar melhorar, tem que ter humildade, se for uma crítica que nem desses caras escrotos, que é biscoito, sádicos, você manda ele pra merda, né, e aí... Prossegue o seu caminho, nem ignora, né? Ignora. Não tenha medo de críticas. E a gente já tá chegando aqui no final. Mais uma pergunta. Ou melhor, mais uma desculpa que o pessoal utiliza para não ter o portfólio. Eu não consigo fazer o portfólio do jeito que eu quero. Eu não tenho o portfólio do jeito que eu quero. Eu admiro fulano, ciclano e eu vejo o portfólio deles e falo: Putz, eu quero ter um portfólio daquele, mas eu não consigo, meus trabalhos não são iguais. E. ok. Ok. Não tem problema. Não é por isso que você não vai publicar o seu portfólio. Portfólio, como eu, a sua carreira, eu já citei aqui o exemplo do Pokémon, né? É uma evolução positiva, né? Porque tem evoluções negativas, né? A palavra evolução não é só pro lado positivo. Mas é uma evolução é, positiva, assim. Você tenta evoluir ao longo da sua carreira, é uma planta, você vai alimentando ela, vai regando, botando adubo, água e aí ela vai crescendo, não tem como uma, uma árvore né, ser árvore de uma noite para dia, né? Ela começa com uma plantinha ali, uma semente e vai é, se fortalecendo, vai criando realmente as folhas e tal para se tornar uma árvore e com a sua carreira é a mesma coisa, então não tem problema se o seu portfólio não tá do jeito que você quer e até legal que não esteja do jeito que você não, não, não acha o ideal, porque você vai procurar melhorar, você não vai ficar é, sentado ali em cima daquilo que você já tem, você vai querer melhorar você vai querer evoluir outro ponto ainda sobre esse tópico é que um portfólio ele não é, não é uma sentença de morte um portfólio não é algo que você vai criar e vai morrer com ele sabe você muda você altera o portfólio de acordo com que com as circunstâncias de acordo com o que é melhor para você se o seu portfólio está é, do jeito x hoje e amanhã você acha que esse jeito x não serve mais para você você muda se você fez um trabalho y e esse trabalho y não condiz com seu momento atual porque você melhorou demais porque você mudou o foco você muda Você muda, ter um portfólio é essencial, mas não é um casamento, tipo, vou ter o portfólio ali, não é um casamento assim, tipo, ah, vou ter que seguir com com aqueles trabalhos pro resto da minha vida, você pode mudar, né, entre aspas, né, (risos) seria um casamento mais liberal, né, (risos) seria um casamento mais liberal, você muda os trabalhos, né, você não precisa morrer com aqueles trabalhos. E tem um ponto importante que tem muito trabalho que você nem vai colocar no portfólio. Nem vai colocar. Eu mesmo faço várias coisas aqui que às vezes eu não coloco no portfólio. Porque não me interessa. Porque não me interessa. É... Por exemplo, arte às vezes é artes para rede social. É... Arte para... Para anúncio de Facebook e tal, Instagram. Eu faço mas eu não coloco no meu portfólio, que para mim não interessa. Para mim interessa que as pessoas conheçam meu curso, me conheçam através de web, de UI design. Então eu vou focar meu portfólio mais nisso. Eu tenho até, até eu publiquei lá no, no Behance um logofólio, né? Tipo de marcas, meio para mostrar assim que eu tenho um curso de fundamentos do design, né? E eu tenho formação de design gráfico. Aí eu coloquei todas as marcas assim que eu fui criando, e todas não, né? Mas que eu achei melhor lá no Behance mas tem uma lógica assim né, por trás Porque eu tinha que mostrar ali, sei lá, achei interessante mostrar Que eu também entendo um pouco de design gráfico Mas não é todo o trabalho que eu vou colocar no portfólio né Não é todo site que eu faço que eu coloco no portfólio inclusive né Dependendo do tema, dependendo do cliente, dependendo do que você faz Você não vai colocar, você vai colocar os melhores, o que te interessa ali o portfólio é como se fosse um Instagram. Olha só, note, eu não tô falando que o, é para você ter um portfólio no Instagram, né? Até acho que o Instagram é legal para você divulgar. Mas eu acho que é interessante você ter o seu site, ter um Behance e tal. no Que seja o seu portfólio oficial. Mas eu tô colocando aqui como exemplo que o portfólio é como Instagram. Porque é o seguinte, no Instagram a gente só coloca o que a gente quer, né? A gente só publica as coisas bonitas. Vê aquelas meninas lá no, no Instagram? Essas meninas paniquetes, sei o quê? as minhas postam as fotos lá com a perna elas colocam a perna pra frente, né, sempre tem aquelas poses, né com a perna pra frente, elas, aí elas botam o cabelo assim atrás da orelha aí faz uma carinha assim meio de, sei lá meio de olhando pro nada e tira a foto, né aí aplica, a, coloca filtro e beleza publica, fica bonitona, fica lindo, você fala, nossa, meu deus do céu né, aí você vai ver pessoalmente é outra coisa é assim o portfólio Você vai publicar o melhor de você Você vai apresentar Da melhor maneira o seu, o seu trabalho Como na foto que eu utilizei o exemplo que, você, que as pessoas aplicam filtros etc Você vai colocar a apresentação da melhor maneira Você vai utilizar mockups Você vai contar a história Você vai tirar uma foto bonitinha Você vai pegar um melhor ângulo Você vai pegar Sei lá, uma foto da... Da... Da, é, da, da sacada Da sacada não Tipo do banner que está na empresa Enfim você vai fazer o melhor possível, a melhor composição e vai apresentar isso Você vai apresentar o melhor dos seus trabalhos, você vai apresentar o melhor de você E... É, não quer dizer que você não pode mudar depois Tá? Então faça o melhor que você puder E se não tá do jeito que você quer agora, tudo bem tá? Trabalha para você melhorar Eu acho que não tem nenhum designer que vai falar 100% que o portfólio dele tá... Fechado e que ele não quer melhorar Por fim Pra terminar A última desculpa esfarrapada Tem gente que fala que não precisa De portfólio Isso mesmo, tem gente que fala que não precisa De portfólio Por que, que você não tem portfólio, Falando Porque eu não preciso Por que, que você não precisa? Porque eu tenho emprego Porque eu sou CLT Porque eu já tenho uma cartela De clientes Porque... Eu não quero trabalhar. Aí nesse caso eu até entendo. Se não quiser trabalhar, beleza. Mas assim, se você tá trabalhando como empregado, e você acha que por isso você não precisa ter um portfólio, e é assim, né? É, ou melhor, é sempre assim, né? A gente está trabalhando em empresa, eu sei disso porque eu já fiz muito isso. E aí a gente não liga tanto pro nosso portfólio, não atualiza nada, é demitido, aí sai correndo para atualizar. Aí tenta pegar o trabalho lá do que a gente fez na empresa, aí às vezes a empresa fica com frescura, não quer liberar para você publicar no seu portfólio. E aí você fica nessa, porra, e aí vá, ah, vou ter que correr atrás de Freela, vou ter que pensar em criar algumas coisas pro portfólio tal, não atualizei, né? Tá esquecido lá, as pessoas não comentam, não interagem. E aí. É todo esse perrengue, todo esse trabalho para correr atrás de um tempo perdido, né? Que você poderia ter administrado de uma melhor maneira. A mesma coisa alguns freelancers também, às vezes tem muitos clientes, né? E não não se importa tanto com o portfólio. Falar, ah, tem um tanto cliente aqui, não preciso disso. Só que, né? A gente está vivendo uma crise, infelizmente. Olha o tanto de cliente que talvez muitas pessoas perderam por causa dessa crise. Cliente é sempre bom ter mais, né? Não é ou pelo menos ter a prospecção assim que a gente tem um potenciais pessoas com potencial de ser clientes então quanto mais melhor mesmo que você não vá atender todas naquele naquele momento então não fique nessa de não precisa ter um portfólio se você trabalha se você é CLT é funcionário aproveita que você tá mais de boa entre aspas né tá tranquilo é, que você talvez tenha um final de semana e que você não tá desesperado por dinheiro, caçando ou matando um leão por dia, aproveita para criar o seu portfólio com calma, com inteligência, vai fazendo da melhor maneira, da maneira que você entende melhor, que, que seja o melhor para você. E aí, né, você vai também melhorando seu nome, até mesmo o próprio reconhecimento na, própria, na sua própria empresa, com seus pares, né? Sempre depois apresenta o portfólio lá pro pessoal, ó, oh, pessoal, fiz o meu portfólio, pessoal, legal, né? Aí você marca, às vezes, se for um projeto com... pessoal lá da empresa marca eles então vá construindo seu portfólio mesmo que você esteja trabalhando mesmo que você tenha projetos para fazer não tem como abandonar o seu portfólio quando você abandona o seu portfólio você está abrindo brecha aí para quando pintar uma crise que nem essa para quando pintar uma eventualidade de você às vezes ser demitido de você ter que sair do emprego por algum motivo de diminuir o número de clientes, você está abrindo brecha para o desespero, né? Você está abrindo brecha para que você tenha menos renda, menos trabalhos, que você tenha menos perspectiva. E isso não é legal. Todo profissional criativo precisa ter um portfólio para apresentar. Fotógrafo, designer, publicitário... Não interessa, o o portfólio é a prova daquilo que você faz, ele apresenta um pouco do seu estilo, da sua característica, da sua forma de pensar e também mostra para o mundo o seu foco, né? o direcionamento que você quer dar na sua carreira, aquilo que você quer repetir, aquilo que você quer trabalhar. Ter um portfólio é super importante não tem como você abdicar disso. Se você quer ter trabalho, seja como freelancer, seja como empregado mesmo, se trabalhar em uma agência, por exemplo, tem que ter o seu portfólio. Então, cuida do seu filhinho aí, atualize ele, crie ele da melhor maneira e pense como você pode apresentá-lo também da melhor maneira. A apresentação de portfólio é super importante, às vezes mais importante até do que os próprios trabalhos. Presente da melhor maneira e seja feliz é isso eu quero agradecer o apoio da editora Gustavo Gili da editora GG Brasil que está apoiando esse podcast muito obrigado e quero citar alguns uns livros aqui para você né? da editora não existe ou pelo menos eu não conheço se você conhecer você deixa aqui tá nos comentários depois manda mensagem é, livros sobre portfólio, né? Eu tenho bem poucos Então não tem como eu muito falar sobre livros de portfólio alguma indicação de conteúdo que eu posso falar para você se você quer aprender seu portfólio eu tenho um e-book inclusive foi o primeiro e-book do tiff tô até pensando em atualizá-lo que é o e-book de portfólio como guia definitivo para você criar o seu trabalho do zero inclusive tem esse nome mesmo chamativo né quase que um clickbait porque para chamar a atenção e, e realmente a gente fala de alternativas para você criar o seu portfólio mesmo que do zero e lá a gente fala sobre carta de vendas currículo etc também então, acessa aí Lá você vai procurar por materiais educativos E lá tem um e-book gratuito de portfólio É só clicar em baixar que você vai aprender mais sobre portfólio Também tem uma playlist no YouTube só sobre portfólio do Tif, Onde eu falo sobre erros, sobre dicas de portfólio Tem também uma playlist de Behance Onde eu falo como você pode utilizar o Behance da melhor maneira Publicar os seus trabalhos e além, além das lives de portfólio que eu faço é, mais ou menos umas duas vezes no mês, analisando o portfólio da galera, onde você pode aprender bastante. Então, de portfólio não tem tanto conteúdo, mas eu acho que alguns pontos aqui, como eu falei, falta de confiança, não se sentir se senti preparado, é, não acho que meu trabalho está tão legal assim, tenho vergonha, algum desses tópicos você acaba minimizando com estudo, né? com a melhora da, da sua técnica, com estudo de conceitos, tendo uma bagagem conceitual maior. Então, vou deixar a indicação aqui de alguns livros, tá bom? Um livro que eu quero passar pra você, é, eu não sei se ainda existe ele, tá, ou que, enfim, a publicação dele, porque a editora que faliu, né, e aí, ó, agora tem alguns títulos que estão na editora GG Brasil mas que é os novos fundamentos do design é um livro amarelo se você quiser é muito legal esse livro porque ele dá um resumão legal sobre os fundamentos do design e quanto mais você souber de, de conceitos, de fundamentos quanto mais bagagem conceitual você tiver melhor vai ser para defender os seus trabalhos mais confiante você será para apresentar os seus trabalhos também Quero deixar a indicação de outros livros que podem te ajudar. Como por exemplo, ainda nessa parte de conceitos, por, por exemplo, pensar com tipos da Ellen Loop, que saiu a nova edição, é, edição revisada na editora GG Brasil. Tá muito legal. Tem até a versão aqui autografada. Sugiro bastante que vocês adquiram esse livro para vocês aprenderem sobre tipografia. E tem outros, como o livro também de Design gráfico, curso de design gráfico que eu fiz um vídeo para a editora GG Brasil, que é um grande resumão também parecido com o novo fundamento do design sobre conceitos fundamentos do design inclusive lá tem mais coisas fala sobre a área é, o mercado sobre ferramentas coisas que nesse outro que eu citei no primeiro não tem tá bom então se você quer aprender mais sobre design e adquirir livros você pode acessar o site da editora ggbrasil.com digita aí no Google que você vai encontrar e tem vários títulos legais lá na editora ok então é isso, obrigado por você ter escutado até agora, não se esqueça de seguir o Tiff, se você está no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, enfim, onde você estiver, siga a gente, depois também acesse o YouTube, se você quiser participar ao vivo das lives onde acontecem os podcasts, é às 11 horas, até que eu mude, tá, se eu precisar mudar o coisa eu mude. às 11 horas no YouTube, no canal do Tiff, e é isso, crie seu portfólio aí, não deixe para depois, aproveita que tá em crise aí, que tá em quarentena, pega esse tempo que você não tá fazendo nada, entre aspas, né? E cria o seu portfólio, atualiza o seu portfólio, vamos se preparar da melhor maneira, eu vou indo nessa, aí galuxo, até o próximo episódio, um forte abraço e até mais, valeu, fui!